0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Nous sommes mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Villascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir, Rodrigue, et bonsoir à vous qui nous écoutez depuis votre poste de radio sur le site RCI.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir, Manuel.
1: Bonsoir, à Kathleen.
2: Vous êtes nombreux sans doute à avoir commencé vos achats de Noël et si vous avez des enfants ou des ados, les jeux vidéo seront certainement incontournables sous votre sapin en la matière. Il y a évidemment l'embarras du choix et les expériences proposées aux gamers vont de plus en plus loin. On en parlera, on tentera de voir aussi comment les jeux vidéo peuvent offrir des opportunités y compris ici en Martinique. Nous avons réuni comme chaque fois les meilleurs invités pour en parler Manuel.
1: Tout à fait Kathleen, avec nous dans le studio, Johan, Jean-Baptiste, vendeur conseil chez Crash Games, Saidou Bernabé, cofondateur de Parallel 14 et Renaud Saint-Cyr, fondateur de Rising Opossum.
2: Alors bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis les premières consoles de jeux vidéo, aujourd'hui nous sommes entrés dans l'ère de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et même métavers, une expérience toujours plus immersive à proposer aux amateurs du genre. Qu'est-ce qui plaît tant aux gamers vianney Un jeune étudiant martiniquais passionné de jeux vidéo a tenté de nous l'expliquer.
3: Je joue un peu à tous les styles de jeux à part combat. Ce que je cherche dans les jeux vidéo, en fait, c'est le côté bah, déjà de l'amusement. En fait, j'aime beaucoup ce côté-là où en fait, on peut les transporter facilement dans un autre univers où en fait, on met en contexte, on crée une espèce de situation. Qui permet de vraiment en fait euh, créer un endroit où on peut s'amuser, développer aussi ses compétences. J'aime ce côté évolutif, un peu compétitif aussi, où même si on est là pour s'amuser, on voit une progression, que ce soit individuel par rapport euh, à nous-mêmes, donc les niveaux par exemple dans les mêmes RPG, ou bien par rapport à un niveau global, comme un rang, ou ce genre de choses. Et euh, en fait, j'aime ce côté aussi. Euh, création, je trouve que ça libère beaucoup la créativité, aussi la persévérance, le fait où, par exemple, souvent on va se dire « ouais, ça c'est pas pour moi » et tout machin, dans un jeu, il y a vraiment un côté où on va l'aborder différemment, on va le faire, on va se donner envie, ça va pousser de sorte à vraiment tenter plus, répéter, par exemple, quand des boss on n'arrive pas à les battre, mais qu'on en a vraiment envie, on peut jouer des heures, essayer, plein de méthodes, et j'aime bien cet aspect-là, où ça complète un peu euh, des choses qu'on peut avoir dans la vraie vie, mais où on donne un aspect plus libre, plus indépendant.
2: Bonsoir, Joanne Jean-Baptiste. Vous êtes vendeur conseil chez Crash Games, qui est une enseigne spécialisée, bien connue chez nous, notamment spécialisée dans la vente de jeux vidéo et d'articles high-tech, comme des casques de réalité virtuelle, avec plusieurs enseignes donc en Martinique et aussi en Guadeloupe. Est-ce que Vianney, qu'on vient d'entendre, c'est un peu le profil type de votre clientèle
0: Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous tous les les auditeurs et auditrices de de RCI. Alors, Vianney, oui, oui, mais bon, on ne va pas non plus généraliser, mais c'est un profil qui revient, qui est assez récurrent. Donc, c'est vrai que.
2: Ce sont des passionnés, des gens qui qui veulent toujours être à la pointe, avoir le le dernier jeu, le maîtriser.
0: Le dernier jeu, voilà. Et euh, Vianney met en avant l'expérience, euh, comment dire, vous savez, euh, tout ce qui peut euh, lui permettre de, de ressentir son, son média. Donc, l'immersion, avant tout. Et euh, en tant que passionné, bien sûr, euh, voilà, hein, comme il dit, euh, affronter le boss. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est un aspect, c'est l'un des aspects qui revient le plus souvent, mais maintenant, je pense que à l'heure actuelle, on peut voir les jeux vidéo, le jeu vidéo,
2: puisque c'est une industrie avant tout, sous plusieurs aspects. Et ça, c'est à partir de, de quel âge bon, Vianney, on a dit qu'il est étudiant, mais vos, vos clients, euh, à partir de quel âge bon, Les plus jeunes viennent sans doute avec leurs parents, mais euh, c'est à partir de quel âge qu'on commence à, à jouer à des jeux vidéo
0: À partir de quel âge De 7 à 77 ans. C'est à 77 ans.
2: Beaucoup d'adultes, donc pas finalement que des enfants et des Beaucoup ados, contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer Les plus
0: petits, les plus grands, les, les juniors, les seniors. Euh, maintenant, c'est un secteur qui touche tout le monde.
1: Et, et comment le marché du, du jeu vidéo a, a évolué euh, depuis des années Ça, Vous avez vu une évolution
0: Alors, je, je dirais qu'il, a, qu'il s'est démocratisé. D'accord. Voilà, il y a une très grosse démocratisation du jeu vidéo. Euh, ce n'est plus un cliché. Il y a 30 ans, le joueur classique lambda, c'est euh, l'ado prépubère, boutonneux dans sa chambre. Euh, non, c'est, cette image n'est plus. Maintenant, le jeu vidéo, on le retrouve dans l'éducation, on le retrouve euh, dans, le, dans l'e-sport, n'est-ce pas On le retrouve euh, sous forme euh, thérapeutique.
2: Je pense qu'on en parlera. Donc, euh, Alors, plus petit ou plus grand,
0: Voilà. Pour à la
2: question. Alors là, chez, chez, Cra- chez Crash Games, pardon, j'imagine que la clientèle commence à affluer. Noël approche. Oui, Quels oui. vont être les produits euh, tendances de Noël euh, dans ce secteur
0: Sans hésitation, le, les consoles NetGen.
2: Ok. Oui. Euh, C'est-à-dire
0: On est en date, PlayStation 5 en pole position. Encore Toujours.
2: Encore. Donc chaque, chaque Noël, il <rire> y a des ah, PlayStation oui. sur les sapins.
0: PlayStation. C'est culturel. C'est vrai que, bon. Localement parlant, on a plus tendance à parler de la PlayStation en premier lieu. Mais il ne faut pas oublier bien sûr la concurrente, donc la Xbox, série X et la console qui plaît à tout le monde, la Nintendo Switch qui touche tous les âges de 7 à 77.
2: Et les casques de réalité virtuelle, c'était très tendance à un moment. Euh, est-ce qu'on offre toujours ça ou c'est démodé
0: Je ne dirais pas démodé, c'est en pleine mutation. Il y a une transition, il y a déjà, c'est un marché de niche qui maintenant tend à devenir un média à part entière. Vous parlez de Metaverse, on parle de Web 3.0, donc euh, le casque de réalité virtuelle, justement, euh, transcende l'expérience.
2: On parle d'expérience, nous avons avec nous un gamer passionné, mais pas que, Renaud Saint-Cyr, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous faites, vous présidez une association qui a été créée en 2017 avec un groupe d'anciens pro gamers, Rising Opossum. C'est l'association numéro un de le en Martinique. Alors, d'abord, Renaud, expliquez-nous le c'est quoi exactement
4: Alors, le je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui entendent parler de ce terme. Les enfants en parlent beaucoup, sans savoir réellement de quoi il s'agit, et les parents encore moins. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, il y a les jeux d'aventure. Où on peut jouer tout seul et comme je viens de dire, vivre une aventure. Et il y a aussi des jeux dans lesquels il y a un affrontement. Tout bêtement, ben je joue contre mon copain et puis je regarde qui, est-ce qui est le plus fort. Et puis des fois, on ne joue pas qu'à deux, on joue à 10, à 15, à 20, à 30. En fait, le définit tout ce qui est jeu vidéo dans lequel il y a un affrontement entre les joueurs. Donc, ça peut être simplement un affrontement à la maison. Donc, je joue, comme je viens de dire, avec mon frère. Mais ça peut être aussi un affrontement avec quelqu'un qui se situe à l'autre bout du monde grâce aux connexions Internet. Donc, ça, c'est la base de l'e-sport. Et cet e-sport, il évolue. Quand je dis qu'il évolue, c'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai décidé de jouer contre les gens de mon quartier ou un peu plus loin, je peux décider de jouer en classé. Donc, on va essayer d'avoir un classement mondial. Donc là, il y a effectivement un système de, de classement entre les joueurs les meilleurs et les moins bons.
1: Et, et, et quand, quand, comment on passe justement de, de simple joueur amateur à tout d'un coup, euh, voilà, dans sa chambre, à, à être pro-gamer, euh, voilà, joueur professionnel
4: Eh bien, comme je viens de dire, c'est qu'on franchit ces étapes, on fait du classement et puis on se rend compte qu'on est bon, qu'on est bien classé. Il y a un classement international, on se dit bah, « tiens, je fais partie des 1000 meilleurs joueurs mondiaux et puis finalement des 500 et puis des 10 ». Donc là, c'est en ligne. Et Et, et, et en
1: Martinique, il y a un un vivier de de joueurs. Oui, en
4: Martinique, on a effectivement de de très bons joueurs et euh, qui ont envie aujourd'hui d'aller dans des compétitions, j'ai envie de dire présentielles, en Europe et dans le monde entier. Et la dernière étape, c'est ça c'est se déplacer pour aller dans des compétitions et devenir pro-gamer et découvrir le monde de l'e-sport. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui parlent d'e-sport et de projets professionnels liés à l'e-sport, soit en tant que joueur professionnel ou tout simplement dans des métiers dits traditionnels adaptés au monde de l'e-sport.
2: Très bien, alors c'est marrant parce que dans l'e-sport, il y a sport, c'est vrai. Or, on stigmatise souvent les jeux vidéo parce qu'ils encouragent une certaine sédentarité. Que répondez-vous
4: Alors, ça me fait toujours sourire parce qu'en fait, il faut déjà savoir quelle est la définition du sport. Est-ce que le sport se résume simplement à une dépense d'énergie liée, on va dire, à une activité physique de grands muscles ben, En fait, pas forcément. Et souvent, on dit non, le sport, ça ne se résume pas à ça. Le sport, il y a des valeurs qui sont véhiculées par le sport. Il y a une notion de dépassement de soi. Il y a des, des, des entraînements réguliers pour augmenter ses performances. Il y, a, il y a une notion de travail d'équipe. Il y a toutes ces choses qui rentrent dans le cadre du sport. Et ce sont des éléments que l'on retrouve dans la dynamique e-sportive des compétiteurs. Il y a un entraînement, il y a un respect euh, vis-à-vis de son adversaire, vis-à-vis de ses coéquipiers. Aujourd'hui, les joueurs de l'association Rising Opossum qui participent à des compétitions ont des entraînements réguliers, hebdomadaires, euh, à parallèle 14, hein, pour ne pas les citer. Et il y a cette dynamique de progression qui est liée au sport et qu'on le retrouve dans le sport électronique. Et je finirai aussi par dire, euh, sur cette notion de sport et e-sport, il y a aussi la notion de dextérité quand on joue, euh, la notion d'APM, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais l'APM sont les actions par minute, et il faut être capable de pouvoir interpréter une information pour pouvoir la traduire dans sa, avec dextérité au niveau de la manette et qu'il y ait une action résultante au niveau de l'écran et la victoire au bout
2: alors en Martinique on joue aux jeux vidéo on en crée aussi, bonsoir Saïdou Bernabé,
5: bonsoir, bonsoir Kathleen bonsoir,
2: cofondateur bonsoir donc de, de Parallel 14, vous avez déjà reçu dans, dans cette émission sur un autre sujet, Parallel 14, première école supérieure privée d'animation 3D mais aussi à Parallel 14 on, on, on apprend à concevoir, à créer des, des jeux vidéo alors avec d'une part vos années de carrière dans l'animation 3D et puis votre expérience aujourd'hui à la tête de Parallel 14, quel regard vous portez euh, sur l'évolution euh, du, du, du secteur de la création de jeux vidéo, la filière et les pratiques
5: Alors, écoutez, là, c'est, c'est, c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le secteur de, du, du jeu vidéo et, et de la 3D de manière générale, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est une industrie qui euh, du coup intéresse de plus en plus de monde et qui aujourd'hui se retrouve en tension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de, de, d'artistes et de techniciens pour répondre aux besoins de cette industrie, en tout cas à la ou besoin de, de fabrication de nouveaux jeux ou besoin de fabrication de, de nouveaux produits en 3d et c'est vrai que ben, nous ça nous positionne plutôt favorablement à vraiment pouvoir répondre à ce besoin donc du coup et c'est encore une fois ce un besoin qui s'exprime à l'échelle nationale mais aussi internationale et, euh, et du coup ben, d'accompagner un maximum de jeunes à se former à l'animation et aux jeux vidéo alors nous on se positionne sur la partie game art mais c'est vrai que euh, voilà on, on propose notamment dans nos ateliers pour les plus jeunes de 10 à 17 ans on propose des ateliers sur la programmation de jeux vidéo, parce qu'on se rend compte que finalement, depuis très tôt, il faut qu'ils puissent se familiariser aux au, au principes de programmation, et que ça puisse, pourquoi pas, créer des vocations. Encore une fois, pour répondre à cette demande et, et permettre aussi à un maximum de jeunes de travailler dans des métiers euh, sur des domaines passionnants, qui, qui ben, comme on le disait précédemment, des, des domaines qui les passionnent. Et voilà, on peut très bien devenir pro gamer, mais on peut aussi devenir professionnel pour jouer dans les jeux vidéo, pour, pour fabriquer des jeux vidéo.
2: On pense souvent quand on parle de, de, de jeux vidéo à, à des jeux comme euh, Fortnite, Call of Duty, euh, pour ne citer que c'est très connu, GTA, euh, c'est toujours la même recette, l'aventure, environnement hostile, combat, ennemi à éliminer, armes. <rire> Est-ce que les jeux vidéo se résument à ce type de, de, de combo
5: Ah non, alors absolument pas. Il y a, a un foisonnement incroyable de jeux vidéo très différents. Alors évidemment, ceux que vous avez cités sont les, 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 les plus célèbres, Mais après, si on se penche par exemple sur Fortnite, c'est vrai qu'on parle d'armes, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même l'expérience du jeu vidéo évolue. Et on a clairement pu voir dans Fortnite euh, ben, des concerts organisés au sein du jeu où tous les joueurs s'arrêtent de se tirer dessus et juste admirent un concert. Aujourd'hui, on dépasse le simple jeu vidéo. On on tend vers quelque chose qui, qui, une sorte de quelque chose qui se rencontre, qui rencontre d'autres, d'autres façons d'exprimer les industries créatives finalement. Et euh, et on, on commence à parler de métavers. C'est, 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 un, un c'est, une,
1: c'est une super transition pour moi, parce que du coup, qu'est, qu'est-ce que vous en pensez pour, pour les gens qui nous écoutent Donc le, le métavers, alors vous allez me corriger si, si je me trompe, mais c'est, c'est un monde parallèle où, on, où les, mmh. les individus auraient des, des avatars et donc ils, ils socialisent un petit peu dans, dans ce monde 100% virtuel. Euh, c'est quoi C'est un, un effet de mode C'est une, c'est une vraie évolution c'est une, c'est une tendance qui est, qui est là pour durer
5: Alors, euh, de mon point de vue, c'est une tendance qui est là pour durer. Évidemment, il va falloir un peu de temps pour s'apprivoiser, pour la démocratiser. Mais c'est vrai que, ben, encore une fois, on, il suffit simplement de regarder euh, l'augmentation de l'intérêt pour le jeu vidéo et finalement pour les univers virtuels. Et de, de se rendre compte que, de autre côté, il y a tout ce qui est lié à la crypto, aux échanges, aux échanges de, de, de monnaie virtuelle. Et finalement, de se dire que, et le Covid nous, l'a, nous, nous y a un peu amené aussi, se dire que dorénavant, on peut échanger en physique, en présentiel, mais on peut très bien avoir finalement ces, ces, ces espaces en parallèle, sans jeu de mots, mais en tout cas ces espaces virtuels où on peut se rencontrer, on peut échanger, avec l'avantage de pouvoir échanger avec des gens partout dans le monde et de pouvoir partager des expériences avec eux. Et, et forcément, les usages sont, sont vraiment multiples, mais c'est ce qu'on va appeler maintenant le Web3, et un peu comme à la naissance de l'Internet, c'est nouveau, ça frais. Mais genre, je suis convaincu que c'est, ça va durer avec euh, tous les usages.
1: Etc. Bon, nous, sincères, je vous vois acquiescer. Alors, Est-ce que vous avez testé, vous euh, L'expérience est bonne Vous y croyez qu'est-ce que, alors, voilà. En fait,
4: ça, ça me fait toujours sourire quand on parle de métaverse aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait peur. Comme disait Saïdou, on ne connaît pas tant que ça. Et c'est un nouveau truc. En fait, nous, les joueurs de jeux vidéo, je pense que ça doit faire à peu près 15 ans. <rire> C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on connaît ce genre de choses. C'est-à-dire que avoir un avatar et évolu- Pardon, évoluer dans un monde. Où on échange avec d'autres personnes, ben, ça doit faire 15 ans sur des jeux comme World of Warcraft. Euh, moi, à l'époque, je jouais avec des gens qui étaient au Canada et on allait pêcher ensemble, on allait, se, <rire> on allait se balader dans des montagnes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire ça arrive dans le grand public, mais quand on voit que Microsoft a racheté donc la société qui avait World of Warcraft, ils l'ont racheté un peu moins de 70 milliards d'euros, on se rend compte que c'est quelque chose qui existait et qui arrive aujourd'hui dans, au grand public. Je vous dis bienvenue.
2: Alors, euh, bon, pour, pour résumer, vous êtes des, des, des créateurs, des passionnés. Au fond, quels sont les ingrédients d'un bon jeu vidéo Est-ce qu'il faut que ça soit magnifique, qu'on aille dans le métaverse, etc. Ou est-ce qu'un jeu aussi très simple peut être un très bon jeu également
4: Alors, à mon niveau, <rire> chacun a à à son ah, avis. Voilà, son carte, avis. Son Alors, moi, on va dire au niveau e-sport, au niveau e-sport il faut ben, de l'affrontement, c'est la base de l'e-sport, mais je pense que le jeu vidéo aujourd'hui, comme disait euh, mon ami à ma gauche, est, euh, est un lieu social, en fait, et c'est là où les gens ne se rendent pas compte, les gens ne jouent plus seuls. Quand, quand, quand les parents voient un enfant qui est sur un PC, sur une console, ils se disent, voilà, ils se désociabilisent, et en fait, non, parce qu'ils jouent, alors il ne faut pas faire que ça, on est d'accord aujourd'hui, mais ils jouent, et, et le jeu vidéo est un espace social, et plus le jeu vidéo va permettre aux gens de, de, d'être en contact, quelle que soit la distance, plus on va retrouver des gens qui vont y jouer. Et là, ce serait une vraie réussite. Aujourd'hui, un enfant, quand il joue à Fortnite, eh ben, c'est pas tant le shoot qui l'intéresse, c'est de jouer avec ses copains. Exactement comme nous, quand on était jeunes, ben, on allait jouer au basket sur le terrain, on ne va jouer au football. Donc pour moi, il faut que le jeu vidéo continue dans cette dynamique. Et le métaverse, c'est une rencontre sociale numérique, certes, mais ça reste une rencontre sociale.
0: Alors, j'aimerais rajouter que, oui, effectivement, c'est un lien social très fort. Le jeu vidéo, maintenant, véhicule, est devenu un véhicule. Voilà. Et euh, maintenant, pour répondre à la question...
1: Un bon jeu (rire) Qu'est-ce qu'un bon jeu jeu? jeu? Euh,
0: Me concernant, c'est la narration. Un bon jeu, c'est comme un bon film. C'est comme de la bonne musique. Il faut que je puisse m'évader. Voilà, me couper de mon quotidien et que je puisse vivre une expérience. Donc, euh, d'un jeu à un autre, c'est comme lire un bon bouquin, un bon roman un policier, euh, voilà, un polar. Donc, je peux être un personnage euh, super-héros dans l'un, voilà, ou bien euh, très bien appeler un pote et puis on se fait une partie, on forme une équipe euh, dans, dans la compétition. Donc, c'est la narration avant tout. Ouais.
5: Ouais. 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 Moi, je, je rajouter rajoute le. Peut-être le troisième ingrédient, c'est la, la partie visuelle, l'aspect visuel.
1: Du, du coup, l'aspect <rire> qu'on fait,
5: clairement. Tiens, mais tiens, tiens. mais, mais c'est, c'est une réalité, c'est qu'effectivement, voilà, si le jeu a une vraie direction artistique et euh, qu'on peut, à la limite, se poser à côté du joueur et regarder le jeu, je crois que ça aussi, c'est, c'est plutôt réussi, quoi.
2: Alors justement en matière de création de jeux vidéo, impossible de ne pas parler de Muriel Tramis, j'imagine que en tout cas vous dans ce studio vous la connaissez cette Martiniquais c'est une pionnière d'abord en tant que femme créatrice de jeux vidéo dans un milieu très majoritairement masculin, ensuite euh, en tant qu'ultramarine et puis aussi ça fait très longtemps hein, qu'elle exerçait talent dans le domaine de la création de jeux vidéo à un moment où c'était pas forcément euh, euh, le, le truc tendance donc ça fait plus de 30 ans hein, que Muriel Tramis euh, crée des, des jeux vidéo, elle a elle avait rejoint le groupe Vivendi à sa création avant de fonder sa propre entreprise, Aventi qui édite des films en réalité virtuelle, des jeux éducatifs et des serious games. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir, mais nous a accordé une interview. Et pour elle, c'est une militante, Muriel. Le jeu vidéo, c'est avant tout un support culturel, une manière de raconter des histoires. La narration, c'est très important pour elle. C'est aussi une manière d'éveiller les consciences. Je vous propose de l'écouter.
6: Les jeux que j'aime concevoir sont... Plutôt de nature culturelle, c'est-à-dire qui s'appuie sur le patrimoine, sur l'histoire. Alors bien sûr, l'histoire des Antilles euh, euh, à ma préférence, euh, avec un côté pédagogique de celui que je prépare en ce moment, Wiman Brown, c'est un jeu d'enquête en fait, On euh, en, en enquête dans la société créole, euh, qu'on ne connaît pas. Donc c'est quelqu'un qui, le joueur incarne une jeune femme qui a débarqué de son pari et une jeune femme de 25 ans, en l'an 1900, donc à l'époque où Saint-Pierre était florissante, et euh, invitée par un mystérieux individu à résoudre une histoire de zombies qui hante une habitation créole. Elle va découvrir qu'il y a différentes strates euh, de gens qui ne se fréquentent pas les uns les autres, et euh, elle va découvrir les, découvrir les aspects économiques, politiques, artistiques aussi de, de cette société-là. Pas un côté euh, patrimonial, certes, mais aussi... Ça peut donner des réponses à certaines personnes qui se posent des questions sur leurs origines.
2: Voilà pour pour ce, ce témoignage de Muriel Tramis et ce jeu sur lequel elle est précisément en train de travailler. C'est vrai qu'on associe plus facilement les jeux vidéo à de la violence qu'à de l'apprentissage culturel. Vous, Renaud Saint-Cyr, en tant qu'ambassadeur national pédagogieux, vous sensibilisez à une pratique plus responsable et plus saine des jeux vidéo. Ça passe par quoi, une pratique plus saine des jeux vidéo
4: et eh bien, plus saine, c'est déjà une rencontre entre parents et enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a, hélas, je ne veux pas critiquer les parents, bien évidemment, mais qui considèrent que le jeu vidéo, c'est la nouvelle nounou. C'est-à-dire que l'enfant, on le met devant la console et puis c'est très bien, on est tranquille. Aujourd'hui, le jeu vidéo doit être un, un, un lieu de rencontre entre parents et enfants. Intéressez-vous à, au jeu auxquels jouent vos enfants. Il y a des limitations d'âge aujourd'hui. Il faut savoir que Fortnite, il interdit à moins de 13 ans. Je n'ai de cesse de le dire. Et donc, à euh, <rire> un moment, il faut savoir que votre enfant, il joue à un jeu qui ne lui est pas destiné. Donc, il y a effectivement cette rencontre par enfants autour du jeu vidéo. Il y a bien évidemment le temps de jeu. C'est-à-dire que moi, je joue. Effectivement, j'aime ça, mais je ne fais pas que ça. Il est important de faire comprendre aux enfants que s'ouvrir à d'autres domaines est très important. Et même, ça leur permet des fois d'être performant dans les jeux vidéo. Moi, je déplore de ne pas avoir fait de piano. Je ne vais pas vous le cacher. Parce qu'en termes de rapidité d'exé- d'exécution, je ne suis pas toujours très bon pour garder un rythme. Donc, chaque activité culturelle autre peut être utilisée pour performer dans les jeux vidéo. Donc voilà, Donc on sensibilise sur la, la rencontre parent-enfant, sur le respect de l'âge, sur les temps de jeu, pour que le jeu vidéo retrouve, selon moi, ou plutôt trouve une place sereine au sein de la famille et que ce soit socialement valorisé, quelqu'un qui performe dans l'esport ou dans les jeux vidéo.
2: Vous, Johan, Jean-Baptiste, qui, qui vendez des, des jeux, est-ce que vous sensibilisez euh, la, la clientèle Est-ce que euh, les parents vous posent ce genre de questions Ou est-ce qu'on vient acheter Fortnite et euh, vous vendez Fortnite et vous ne dites pas attention, c'est pour les moins de 13 ans
0: Alors, c'est une question qui revient très, très, très souvent. Alors, parents, sachez que lorsque vous achetez un jeu, vous avez une indication sur les, les jaquettes qui s'appelle le, le pays. Comme pour les films, quoi, à comme l'époque. Comme pour les films, ouais. exactement, qui vous qui peut déjà vous indiquer si oui ou non le jeu est adapté ou pas à votre enfant donc euh, mis à part cela c'est vrai que les parents le plus souvent ils ne savent pas donc c'est notre devoir en tant que vendeur de, de les orienter sur le bon produit euh, la, le bon âge bien sûr et euh, bien sûr creuser un petit peu plus au fond voilà pour leur dire que bon vous savez ce jeu là bon, même si parfois l'âge est Adéquat, mais euh, n'est pas forcément adapté à l'enfant. Donc là, il D'accord. faut poser les bonnes questions. Ça, c'était la
2: petite parenthèse prévention.
1: Le, le temps file, mais je voulais quand même qu'on, qu'on parle filière, euh, notamment opportunité. Vous, euh, Saïdou Bernabe, vous êtes, on l'a dit, à, à la tête d'une école où on forme à la création de jeux vidéo, notamment. Quel débouché pour vos étudiants formés localement
5: Alors, pour les étudiants formés localement, c'est évident qu'aujourd'hui, le. le le, la filière n'est pas encore complètement structurée, notamment en termes de studios. Il n'en existe pas encore localement. Et on a commencé une réflexion d'ailleurs à ce sujet. Donc aujourd'hui, nos étudiants, on les accompagne à partir, notamment sur l'Hexagone ou sur le Canada, rejoindre des studios de jeux vidéo qui, heureusement, sont prêts à les accueillir puisque, comme je disais, il y a, il y a une véritable demande. Euh, mais voilà, c'est vrai que autant il y a la demande, autant il y a quand même une grosse compétition de, d'autres écoles. Donc, c'est, c'est, et du coup, notre travail, c'est de les accompagner à être parmi les meilleurs.
2: Alors, c'est un un avis quand même que partage avec vous, Muriel Tramis, hein, pour elle. Euh, La filière jeux vidéo offre résolument de vraies opportunités euh, métiers. On l'écoute
6: cette filière est en train de s'imposer, on ne peut pas passer outre. D'ailleurs, elle génère des revenus qui sont supérieurs à ceux du cinéma. Je conseille à tous ceux qui recherchent, qui sont en train de décider de leur mé- métier, d'aller vers cette filière parce qu'on aura besoin de, d'ingénieurs, de concepteurs, d'artistes, que ce soit à la conception ou à la production. La musique aussi c'est, est importante. Donc, il euh, y a des métiers à, à tous les niveaux, dès l'instant où on a envie de... D'apprendre un langage de programmation, l'algorithmie par exemple, c'est important. Euh, On parle des algorithmes un peu partout. Donc, on aura besoin de programmeurs, en cybersécurité aussi d'ailleurs. Donc, toute cette filière génère tout un tas de métiers différents qui ne sont pas forcément euh, au cœur, au cœur, au cœur du du métier du jeu vidéo, mais même euh, tous les tenants et aboutissants.
2: Très bien. Alors, juste rapidement, info pratique parallèle 14, on peut s'inscrire en post-bac.
5: Tout à fait, par les 14 en post-bac, donc sur concours d'entrée, on va commencer les concours d'entrée à partir du, du mois de février. Euh, on fera certainement aussi une, toute une série de journées portes ouvertes dans cette période. Et voilà. Et après, on part sur un bachelor de 4 ans pour se former à ces métiers-là.
2: Vous, Renaud Sassière, très rapidement, qui êtes de l'autre côté de la branche, c'est important pour vous qu'il y ait comme ça euh, une filière locale, qu'on puisse se former localement euh, au jeu
4: Alors, c'est très important. Hein. Comme on l'a dit, euh, l'industrie du jeu vidéo est la première industrie culturelle devant le cinéma. Donc euh, je pense qu'il y a de vrais débouchés, il y a un un écosystème à mettre en place, que ce soit dans le pro-gaming, dans la création de jeux vidéo, on est une terre du numérique aussi, la Martinique avec Muriel Tramis, entre autres, et je pense que oui, il faut aller dans cette direction.
2: Manuel, on arrive au terme, une actu digitale, avant de se quitter très vite, en accéléré.
1: Ouais, je reparle du Big Tour, donc qui va être le Festival mmh. des entrepreneurs le 25 et 26 novembre à Madiana. Juste pour vous dire que les inscriptions sont ouvertes et qu'on pourra notamment assister à une conférence autour du digital et de l'entrepreneuriat.
2: Très bien. Les mercredis connectés, c'est fini pour aujourd'hui. Merci chaleureusement à nos invités. Johan Jean-Baptiste, vendeur conseil chez Crash Games, qui vous accueillera volontiers dans son magasin pour les cas de Noël. Saïdou Bernabé, cofondateur de Parallèle 14, Renault Saint-Cyr fondateur de Rising Opossum et puis on a entendu Muriel Tramis dirigeante de Aventi et aussi Vianet, euh, joueur passionné qui a témoigné euh, dans notre émission ce soir. Jean-Noël Descas a réalisé notre Facebook Live et Marcel Liméa, la réalisation radio on les remercie. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir et à mercredi bonsoir, prochain. Gabriel. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes.
1: Merci à Kathleen Bilascopet, Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour ce magazine Les Mercredis Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. L'info revient dans quelques minutes avec Dominique Giraud qui nous présentera à 19h le flash local et régional.